0: Notimundo Periodismo objetivo Responsable
1: y equitativo
0: Mientras Jorge Glass permanece Refugiado en la Embajada de México A la espera de que se le conceda Un posible asilo político La jueza Melisa Muñoz Negó el pedido de prelibertad Del ex vicepresidente Y dispuso su inmediata Localización y captura la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los
1: protagonistas
0: de la noticia.
1: El contacto de esta hora es con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, para hablar sobre la situación de Jorge Glas, y por hoy en calidad de refugiado en la Embajada de México en Quito. Doctor Jorge Fernández de Córdoba, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepper, le saluda, bienvenido.
0: Eh, es un gusto conversar con
1: ustedes doctor, ¿cuáles son las eh, salidas o las alternativas que se pueden plantear para el caso de Jorge Glass? En un principio se había dicho que una de las opciones que estaban negociando es la, eh, que se le otorgue un salvoconducto y pueda salir eventualmente del país y, y, y cumplir de alguna forma su, su propósito de no regresar a la cárcel tal como se eh, pensaba podía retornar Jorge Glass. ¿Hay otras alternativas?
0: Bueno, mire, en primer lugar hay que analizar cuál es la situación del señor Glass. Tiene dos sentencias ejecutoriadas a seis y ocho años. Es decir, que bajo cualquiera, bajo un aspecto real, legal, él no puede decir que es un perseguido político. Y, y hablo de, perseguir, de la persecución política porque la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático establece claramente que el asilo procede única y exclusivamente para delitos políticos no para delitos comunes es decir que en, en estricta lógica y en aplicación del derecho internacional esta convención que le rige, le rige a México, nos rige a nosotros ¿no? el señor Glass tendría que dar cuenta a la justicia ecuatoriana no es perseguido político siempre hemos, siempre él ha hablado ha tratado de defenderse primero con el, con el, con el señor Moreno con el, con el presidente Moreno, luego con el presidente Lazo y ahora con el presidente Novoa, trata de demostrarse de, de como perseguido político, es de esperarse que el, el, la República Mexicana el, 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 el México, respete las normas internacionales y nosotros por otro lado hagamos respetar las leyes internas del país, es decir que no se le debe conceder un salvoconducto. El Ecuador no debe conceder un salvoconducto y México tampoco concederle asilo. En estricta lógica debería ser así, que México no le conceda asilo porque el señor es simple y llanamente un prófugo de la justicia. Y en este caso, al haberse ordenado nuevamente de que retorne, retorne a la cárcel en la aplicación, de las leyes ecuatorianas el gobierno ecuatoriano no debe permitir que se burle de esta manera nuestra soberanía y nuestras leyes eh, de, 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 de nuestras leyes eh... Pues, Al hacer este jueguito de que me asilo en una embajada, llevo una embajada y me pido asilo y soy perseguido político, no pues no soy delincu un delincuente común. En este caso es un delincuente común. No obstante, Está muy claro, las sentencias y lo que se le viene también por el, por el caso del. del, del el terremoto en, en la, Manaví, la construcción de Malabia es algo que se, que se le va a venir en poquísimo, en poquísimo tiempo se le va a venir de, de, de acuerdo con la fiscal existen pruebas absolutas de la corrupción que en ese que en, de, en esta en esa situación se, se dio se dio lugar y que el señor Plaza era el jefe de la de la de la acción gubernamental entonces Esperamos que México no dé ese salvo no dé ese, ese asilo paso de asilado mm -hmm. político. Y nosotros tampoco como, como debemos dar el, el salvoconducto. Es decir, que se quede un poco en el limbo, porque la figura de, de invitado, que es de este momento, es, es, es huésped. huésped, eso internacionalmente no existe. No existe. Mm -hmm. Es una persona que ha, ha entrado a una embajada y ha solicitado asilo que todavía no se le concede, y luego para poder salir requiere del, del documento absolutamente necesario
1: del salvoconducto. Está básicamente escondido y básicamente eh, esquivando las, las leyes y las disposiciones de jueces en nuestro país. Ahora bien, este, y tomando en cuenta las... Afinidades, la, la tendencia, la línea política de los gobiernos, me refiero, en su momento ya ocurrió con Argentina en el caso de la ex ministra María Los Ángeles Duarte, quien estuvo allí hasta que logró escapar de allí, incluso salir del país, eh, fugarse, y, y podría eventualmente ocurrir lo mismo con Jorge Glass hasta y mientras bueno, mire, no se resuelva la situación. Que
0: hay que tener eh, una experiencia de lo que ocurrió allí. Obviamente que pudo salir de la embajada argentina con la complicidad de diplomáticos argentinos y posiblemente con la complicidad de los que le le estaban guardando la embajada argentina que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. En el Ecuador tendría que montar un sistema de seguridad, más o menos hay que seguir el ejemplo de lo que hizo, eh, lo que hizo el Reino Unido con el señor Assange, que se... Asilo en la embajada del Ecuador, el Ecuador le concedió un asilo que no reconoció el Reino Unido porque el señor Assange estaba acusado de delitos comunes, uh -huh. absolutamente comunes y no políticos, ¿no? Y el, 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 la, la vigilancia fue absoluta hasta el momento en que el Ecuador le uh -huh. retiró el asilo a señora Sanz y permitió que, que el escolar entre la embajada y lo toma preso. Tenemos que hacer una. El Ecuador tiene que tener conciencia de que es fundamental el respeto a las leyes internas en Ecuador y no el juguito de que en este momento hemos visto con jueces eh, y, y demás, y demás uh, funcionarios dentro del sistema judicial y fuera del sistema judicial, de que, que todo se arregla en base de dinero. No, hay que aplicar la ley y hay que aplicar la ley y hay que defender la soberanía interna nuestra y no permitir que el señor Glass pueda salir... ...de la embajada... ...si bien es cierto... ...la embajada... El, el, de ...gozan de inmunidad diplomática... ...que es lo que se, que lo que se llama... Uh -huh. ...y el Ecuador tendría que pedir permiso para ingresar... Y, ...y si México no le da... ...no puede ingresar... ...pero también el Ecuador tiene que vigilar... ...por los cuatro costados... ...de que no se fugue el, el señor Asal... Y, ...y aquí quiero ser... Eh, ...quiero ser eh, enfático en algo... ¿no? ...el Ecuador es cierto que a un carro diplomático no, normalmente no se lo debe revisar, pero en este caso, yo pienso que el Ecuador haría bien en no permitir la salida de, de autos diplomáticos sin saber exactamente qué es lo que hay en la caja del auto. Eso esa es, es una de las opciones que puede de escapar. Manera, el Ecuador puede detener eso y, y revisarlo. Si sí, bien es cierto, no es, una, no es una actuación ortodoxa dentro de la diplomacia, pero es importantísimo que se respete la norma interna del país y no se llegue a esta a esta zainete que es soy perseguido, perseguido político entro a en una embajada y me voy Cuando Pero, ¿y claramente... qué ocurre? ¿Qué ocurre si
1: los vehículos con, eh, con en condición de, de diplomáticos eh, no permiten este registro a la salida? Pueden también oponerse y, y eventualmente puede pasar una de las cosas que se ha especulado sobre eh, la fuga de María Los Ángeles Duarte es que salió en la cajuela de un auto también hay hipótesis sobre eh, la casualidad de una asambleísta que justo fue a vivir en, en una vivienda colindante con la, con la residencia del embajador de, de Argentina. Entonces, las opciones son muchas para una eventual fuga. Bueno, mire, hay que evitar.
0: Este rato, por ejemplo, yo digo, bueno, hay que revisar los autos. Si se puede, de hecho, es de hecho, no de acuerdo con las normas internacionales pero es de hecho pero también se puede hacer otra cosa auto que sale de la embajada tener la suficiente presencia policial para perseguirlo y ver a dónde se va pues, y, y, y no dejarle que, que, que desaparezca ese auto viaje o viaje a la frontera y si está viajando a la frontera detenerlo en el camino no hay más remedio eh, mire, hay casos yo he visto yo he visto que embajadas por, por motivos de seguridad, revisan los autos que llegan a esa embajada y son inclusive autos diplomáticos. Yo he visto eso que sí se da, que sí se da en en, en, el, en, en, este, en, el, en algunas situaciones especiales en que se produce esta, esta revisión cuando se teme atentados terroristas, por ejemplo. Uh -huh. es, hay métodos para determinar qué es lo que lleva el auto, ¿no? Hay métodos, la... hay métodos, y en, en este caso el, el gobierno tiene que prepararse para una eventual fuga y evitar esa fuga
1: Las eh, opciones que tiene Jorge Glass dentro de la embajada es estar, y me refiero ya a, a la condición eh, de, puede ser una de asilado Si es que así lo considera México, otra puede ser de refugiado, ¿esas dos son las únicas? No, verán el, el
0: refugio procede cuando una persona sal, no está en el país uh -huh. que es de origen, ¿no? Es decir, por ejemplo, este dato, ¿quién está refugiado en Bélgica? Sabemos que es el expresidente Correa. Uh -huh. es, es una situación muy parecida a la, de, a la de asilado, pero hay alguna diferencia porque tiene que haber pedido refugio estando en Bélgica. En este caso, el refugio no, no procedería bajo ningún tema, lo que procede es del asilo diplomático.
1: Es la única darle, opción.
0: La, darle asilo y, obviamente, con las consecuencias de pedir un salvo conducto y, y el Ecuador. Puede negarse a dar ese salvoconducto.
1: De hecho, la Cancillería ya se ha pronunciado al respecto y se entiende que, que no, no, no se considera ningún tipo de salvoconducto y que, es más, ha instado a Jorge Glass a que se presente ante las autoridades que lo requieren eh, y, como es el caso de la Fiscalía, para rendir esta versión, y eventualmente también para ser parte del proceso.
0: Bueno, mire, aquí eh, yo creo que quiero referirme a algo que tiene mucho que ver, ¿no? Es el artículo tercero de la Convención de, sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Dice textualmente, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes están condenadas por tales delitos y por dichos tribunales en este caso en este caso, añade el inciso siguiente las personas comprendidas en esta situación el, el, eh, inciso, en el inciso anterior si penetrar en, en, un, en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o según el caso entregadas al gobierno local hay que aplicar eso ¿Qué es lo que obviamente debería... lo que tiene que aplicar es México y usted... no puede no no puede hacer nada no puede no puede ingresar en, en, en el recinto
1: diplomático eso está muy claro cuál es su, Pero... su cuál es su, su percepción de lo que puede ocurrir con la, la decisión de México tomando en cuenta lo que ya conocemos esa las relaciones que tiene México con esas eh, alas de la revolución ciudadana bueno hay que hay que saber que altos funcionarios de la revolución
0: ciudadana están refugiados en México Uh -huh. que hay, hay que hay que reconocer que el presidente Correa viaja a México cuando cuando lo desea y México lo recibe es decir hay una relación entre de, de ideológica si se quiere decir entre el presidente mexicano y los de la revolución ciudadana pero yo aspiro a que realmente no se tomen una resolución ceñida a los convenios internacionales porque es muy importante dejar de lado los interés, las situaciones de simpatía o antipatía y simplemente aplicar lo que sería, sería en este caso exclusivamente aplicar la Convención de Caracas del año, del año 54 que es sobre asilo diplomático al margen de cualquier consideración personal sino es una, una política de Estado de constituirse un, el Estado tiene que respetar y, y, con, y demostrar que es un Estado serio que, que respeta los compromisos internacionales, no, y obviamente lo que debe hacer el, el Estado Mexicano en este rato y la Cancillería ecuatoriana pienso que lo está haciendo es por un lado solicitar la información total de la situación del señor Glass, que está muy clara, uh -huh. que está muy clara, darle la, la darle las las, las sentencias condenatorias y todo lo, todo lo que ha pasado en estos seis años que, está, que ha estado prácticamente detenido el señor Glass, que tiene ya dos sentencias en firme y va camino de una tercera si es que no me equivoco, va a camino de una tercera, por delitos comunes, no son delitos políticos entonces, si eso si esa información es correctamente dada por el Ecuador y es aceptada por México yo
1: veo que sería muy difícil básicamente que tendrían, asilo,
0: Pero todo es posible
1: Básicamente tendrían que invitarle a salir Sanz, de la embajada
0: El gobierno de Correa le dio asilo Al margen de todas estas consideraciones
1: Que son las mismas Todo queda en manos de las autoridades de México Doctor Fernández de Córdoba nuevamente Gracias por haber estado con nosotros un gusto de conversar con ustedes. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, hablando sobre la situación de Jorge Glaso y por hoy eh, en calidad de huésped, según se ha dicho en la Embajada de México en Quito. Su situación no eh, ameritaría para considerarlo como un asilado político de acuerdo a su situación legal, a su situación penal en nuestro país, con dos sentencias condenatorias, en firme, además de un proceso penal que está en curso. No obstante, él ha insistido en que no se entregará a las autoridades de justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo